0: Storie Libere presenta SnowSuit Conversazioni antivirali Di Nicola Filippone Con Gigi Garanzini È stato Pelé il più grande marcatore di tutti i tempi, come lui stesso continua a sostenere? O Cristiano Ronaldo lo ha superato? O forse non lo è nessuno dei due, il titolo appartiene all'outsider boemo Joseph Pepe Beacon? È difficile dare una risposta certa a questa querela che è più narrativa che statistica, ma che comunque vale la pena di essere raccontata e chi meglio di Gigi Garanzini può aiutarmi a farlo? Ciao eh, Gigi.
1: Ciao Caro, adesso non esageriamo, però in effetti <ride> mi sono, sono abbastanza documentato. In
0: eh no, ma infatti sapevo insomma, che la cosa ti aveva molto... IT, <ride> eh, <ride> In realtà anche a me, perché quando ho letto che, che, che Ronaldo stava per diventare o era già diventato, perché poi veramente io ho letto, poi c'entriamo. entriamo, però la cosa che mi ha colpito no, è che mh, la differenza con alt- altre questioni storiche che abbiamo trattato, quando si fa la, la, la migliore formazione di, di tutti i tempi è tutto opinabile, okay. ma quando si è di fronte ai numeri uno dice vabbè è statistica, è, i, su- i numeri sono quelli, invece l- anche i numeri sono, sono interpretabili quando si prova a fare delle cose, eh, così audaci da un punto di vista storico no? evidentemente non solo ma i numeri poi si cancellano perché
1: eh, io ricordo l'emozione di quando Pelé segnò il gol numero 1000 eh, parliamo della seconda metà direi degli anni 70 grosso modo però parliamo di una cosa che tuttora esiste questa questa è filmata perché Bicam di cui parleremo dopo è, è un <ride> è un austriaco naturalizzato boe, naturalizzato cecoslovacco degli anni, insomma, nacque nel 13 e quindi le sue imprese risalgono agli anni 20-30 e parliamo di un'altra epoca in cui non c'è documentazione, ma Pelé il gol numero 1000, lo segnò su rigore e ho davanti agli occhi quelle immagini, le ho riviste anche di recente poi in questo periodo Sky sta bombardando con, con Pelé praticamente da, dalla mattina alla sera e c'è questo rigore in cui eh, c'è, c'è, c'è si, la palla sul dischetto Pelé che piglia la rincorsa dietro la porta ci sono alcune migliaia di persone che come la palla si infila Pelé lo calcia di piatto alla sinistra del portiere col, col suo destro e, e come la palla si infila c'è questa invasione no? che, che, a cui Pelé non può sfuggire ed è una triofa ed è il gol numero 1000 di Pelé allora adesso dico che Pelé ha segnato 758 ed è già stato scavalcato da Ronaldo. E sinceramente penso che i numeri siano opinabili. Faccio, faccio un po' fatica, mi aiuti tu a capire, a capire cos'è successo? cioè, com'è che sono spariti a Pelé? Non due o tre gol, o, 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 o non so, una decina, vista la lunghezza della carriera, visto i numeri impressionanti, ma gliene sono spariti 242.
0: Porca pupazza,
1: no? e, aiutami.
0: Guarda, eh, io innanzitutto partirei da quella partita che citavi, la data precisa è il 19 novembre del 1969. A ah, 69, 69, esatto, perché poi dopo lui eh, le sue prima ancora anni, scusami,
1: prima ancora il mondiale vinto della finale mondiale con l'Italia del 70. Sì, 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 lui sì, sì, lui era già a mille, nel già nel nel 69 <ride> e adesso nel 758 dopo che nel frattempo ha vinto un mondiale è andato a giocare nei Cosmos e finché ce n'è.
0: Eh, 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 sì, ma eh, la, la cosa è abbastanza strana. Eh, all'epoca, eh, diciamo, questo conteggio era stato fatto da, da Pelle stesso, da chi per lui, e su, sì. questa, su questo evento era stato costruito, mh, eh, su questa mh, impresa era stato costruito un vero e proprio evento di marketing, no? Con l'attesa, col pubblico sì. che aspettava, tant'è che poi dopo lui confessò a distanza di anni che, anche se aveva giocato molti mondiali, aveva vinto tutto quello che aveva vinto, è stata l'unica volta che, diceva lui le gambe mi tremarono fu quando ho battuto quel rigore perché c'era la gente che mi doveva festeggiare quel giorno e quindi insomma io ero, ero più in ansia per questa cosa che non per, per tutte le altre cose serie che ho fatto questo, cioè lui non ha usato questo termine ma eh, eh, sì. comunque al di là di questo cioè la questione è che eh, i mille se tu vai sul profilo Instagram di Pelé cosa che tu eh, eh, no. immagino non, non, non sei uso fare giustamente anche, anche no grazie no, no, <ride> e da, da quando Ronaldo lo, lo avrebbe superato Pelé ha voluto mettere il numero dei gol che ha conteggiato lui i 1200 rotti gol dicendo il più grande marcatore di tutti i tempi l'ha inserito in questi giorni no? <ride> quindi eh, è, è la questione è che lui all'epoca in questo conteggio erano stati messi tutti gli incontri possibili, nel senso che lui aveva contato eh, anche, gli, gli era stato conteggiato anche le, le partite amichevoli, le esibizioni delle partite con una selezione militare, cioè tutti i gol, le partite del, eh, giovanili, tutti, tutte le reti che erano state possibili mh, ricordare. E, e la FIFA all'epoca gliel'aveva diciamo convalidato questo, eh, questo, questo conteggio. Poi a distanza eh, di anni... Alcune diciamo, realtà statistiche più o meno istituzionali come la Rec Sport Soccer Statistic Foundation che è una delle principali istituzioni eh, di fatto della statistica sportiva ha deciso di, di cambiare il criterio. Ha detto ok, cont- contano solo le partite ufficiali e a quel punto <ride> diciamo, la, eh, il um, bottino di Pelesi è Quasi dimezzato perché siamo arrivati a ah, poi beh. non lo so. Perché, per esempio, secondo una statistica ne avrebbe segnati 767, ma mm. anche su questo, perché poi anche il grafico il settimanale argentino, un'altra Bibbia del calcio, una sorta di France football argentino viene da mh, qualcuno in più, così come da, da Bican, dei gol in meno. Per cui adesso Ronaldo sarebbe il principale marcatore, capito? Cioè, nel senso che su questa storia delle reti si è creato un, un, un ingorgo di cifre. Io, mi, io starei a quella di della RSSSF questo, questa fondazione che da Bicana 805 in questo momento Ronaldo 777 addirittura Romario 772 e Pele 767 hai capito 767. ma, Quindi, ma sono, però, non
1: sono opinabili cioè appena spiegato tu staresti a questi numeri qua ma non è detto vabbè allora no, non so. proviamo, proviamo a fare un discorso anzi proviamo a fare più discorsi allora uno è che Indubbiamente da quel che mi dici, e, e poi un po' si sapeva per carità, Pelé ha un po' esagerato eh, e probabilmente sta esagerando adesso anche nella rivendicazione postuma, no? postuma no? perché se Dio vuole è ancora tra noi, ma insomma è, è personale e quindi non può essere postuma, eh, però eh, anche lì... Eh, Qual è il confine tra una partita ufficiale o un'amichevole? Allora, io provo a rifare, non dico la storia del calcio, eh, ci mancherebbe altro, ma un minimo di, di eh, cioè a ripercorrere un pochino com'era, com'era il calcio di un tempo e com'è quello di oggi. Allora, è, è chiaro che oggi un, se, se un gol non lo segni in diretta televisiva non vale, no? E quindi allora la televisione non c'era, però ai tempi di Pelé c'era già, ma insomma ai, a quelli di no, sicuro. E quindi capisco che la, la documentazione di oggi sia inoppugnabile rispetto a quella di un tempo. Però io ho sempre mh, saputo, ma anche pensato, che un conto, un conto sono le amichevoli amichevoli vere, Cioè adesso non dico scapoli ammogliati, ma insomma un conto sono le amichevoli estive. Sono le, 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 ma quando esiste, quando c'è un arbitro ufficiale, no? quando sì. c'è un arbitro con le mostrine... Eh, ideali sul, sulle maniche, beh, un arbitro federale da noi si dice, non so come si, si chiamano altrove, ma dovrebbe essere garanzia di partita ufficiale comunque. Credo io, no? Eh, quindi il fatto che spariscano, io pensavo 242 gol, tu mi dici addirittura
0: 500 gol di Pelea. Eh. E adesso bisognerebbe fare un, 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 calcolo, un calcolo rapido, però ah, diciamo no, che no, no, fa, Pelé no. se, ne, se ne attribuisce, eh, se ti dico subito, eh, 1.283, invece questa fondazione gliene dà 767. Beh, mi, sembra, Quindi... mi sembra un discreto sconto, insomma, mi sembra un discreto taglio, no? E che... che... Beh,
1: che non, in queste proporzioni non si spiega perché. Allora, i cari sono due. Opelé eh, ha giocato, non so, 100 amichevoli in vita sua, queste amichevoli erano con le rappresentative dei postelegrafonici e lui segnava 7-8 gol a partita, e allora un conto. Ma se. Allora, ti faccio un altro esempio. Eh, andiamo da un'altra parte. Faccia, prendiamo un'Italia-Brasile. Un'Italia-Brasile eh. sarà una partita seria, no? Allora, Nel 63, nel 63 eh, l'Italia invita il Brasile a giocare a, in Italia, a San Siro. Ed è la famosa volta, in, famosa, famosa per noi di quella generazione, ma insomma la famosa volta in cui non solo l'Italia vince 3-0 con Brasile, questa amichevole in casa, con gol Romani, Mazzola e Bulgarelli, ma, ma eh, Trapattoni annulla Pelé. Cioè tra, la carriera di Trapattoni che è stata splendida di suo, eh, per, per conto suo, da mediano, da mediano marcatore ma illuminato e tra l'altro molto corretto, eh, insomma, Giovannino Trapattoni marca Pelé, e dall'indomani Trapattoni è quello che, annulla, che ha annullato il mito, il mito Pelè. E parliamo del 63 quando eh, Trapattoni ha 24 anni e Pelé 23. Poi un po' alla volta, cioè un po' alla volta già allora, ma soprattutto andando avanti, si scopre che cosa. Si scopre che intanto Pelé esce al minuto 26 del primo tempo, sostituito da un certo Quarentina a San Siro. Pelé va in campo zoppo per quale ragione? Perché io adesso le cifre te le dico come me le ricordo, e probabilmente non sono queste. Ma il Brasile allora aveva un ingaggio di 50.000 dollari fa conto con Pelé in campo e un ingaggio di 10 o 15.000 senza Pelé per cui Pelé va in campo e il solo fatto che lui sia in, i biglietti tutti venduti San Siro pieno come due uova non come un uovo solo e tutto quello che vuoi però, però se Pelé non gioca a quel punto è una truffa o comunque è una roba brutta per cui Pelé va in campo io ho detto Zoppo ma insomma credo lo scrisse Brera allora che Pelé era andato in capo zopo. Trapattoni non fa una gran fatica ad annullarlo, nel senso che il povero Pelé si annullava da solo, ma schierandolo per 26 minuti eh, eh, il Brasile ha diritto al, al suo ingaggio con Pelé. Una di 4-5 volte tanto. Allora, questo era il calcio di allora, no? E mi sembra che sia leggermente diverso da quello di oggi. Quindi Credo che certi parametri di allora fossero da un lato estremamente discutibili, ma dall'altro fossero però i parametri di quel tempo e forse quel tempo se non vengono eh, accertate in questi conteggi delle truffe palesi o dei, dei tarocchi di numeri o dei conti eh, non approssimativi ma, ma veramente truccati, credo che andrebbero un po' più rispettati di come sono di come sono oggi non so, eh, sì. magari mi sbaglio però capito eh. che questo, questo non c'entra con i gol perché per lei quel giorno non solo lo segnò ma non, non tirò nemmeno in porta perché non era, non era in grado però quello era il, il calcio e stiamo parlando degli anni 60 quindi figurati gli anni 30 di Bicam o, 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 o di altri campioni di allora Se vuoi ti faccio un altro altro, eh, Italia-Brasile. Il precedente Italia-Brasile era stato nel 1956, sempre in Italia e sempre a San Siro. Finì 3-0 per l'Italia e i gol furono segnati due da Virgili e uno da un'autorete di De Sordi, stopper centromediano brasiliano, il quale De Sordi deviò un tiro di Virgili. Allora, se allora ci fossero stati i regolamenti di oggi Virgili avrebbe segnato Virgili, soprannominato Pico Bilce, tra l'altro la Fiorentina campione d'Italia allora, avrebbe segnato tre gol a Brasile qualche anno prima di Paolo Rossi. Io dico tutto questo per, dire che, eh, per ricordare che ogni, ogni, ogni cosa andrebbe un po' contestualizzata le società di allora le società di allora campavano in buona parte sulle amichevoli pre e post campionato, questo vale non solo Per le squadre brasiliane o per le squadre valeva per le squadre europee, valeva per le squadre italiane, eccetera. Quando nel 62 il Milan di Rocco vince il suo primo scudetto col Milan, partono immediatamente per una tournée in Europa, ma che non era stata organizzata, non non era calendarizzata da chissà quanto. Era che un po' di squadre europee eh, avevano ingaggiato il Milan a a colpi di quattrini per giocare contro la loro squadra di Cali, e in questo caso sto parlando di Parigi, nel caso che ricordo in particolare, perché, perché erano eh, eh, amichevoli di prestigio e di lusso che, sostit- che anticipavano le coppe europee che erano appena nate oppure non c'erano ancora fino a pochi anni prima. Adesso che c'è una supercoppa ogni 15 giorni, no? Quelle lì erano, le, 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 erano delle supercoppe nostrane o casarecce o chiamate come vuoi. Di allora, non contano, non vengono conteggiate per, per, per i gol o per le presenze o per le cose. A me sembra perlomeno discutibile. Mi pare che una riflessione almeno ci potrebbe stare.
0: Co- come tutte, diciamo, le competizioni che comparano persone che hanno eh, operato in, in epoche diverse. Ci sono vari vari parametri che andrebbero sicuramente considerati per esempio anche il il rapporto fra eh, i gol e e le partite che non non è banale il fatto ad esempio che eh, Ronaldo io leggo una statistica di 777 gol perché poi anche su questo cambia cambia il conteggio su 1073 partite a a Bican gli danno 805 gol su 530 partite quindi Vigan avrebbe segnato un, un 1,5 gol uh, a partita contro gli 0,7 di, di Ronaldo e, e, e cambia, cambia molto anche, anche questo aspetto della, no, della, de- della media gol a partita ma per, per dire ma su, su questo, uh, questo è un argomento interessante ma uh, pieno di, di possibili variabili mm. che lo rendono Complesso, però per mh, darti un aneddoto che, ti, che, che ci restituisce comunque la, l'assurdità dell'insieme, è il fatto che cioè, un paio legati sempre a quella, mh, all'evento di Pelé: no? il millesimo gol di Pelé è stato il primo evento mediatico in cui si è festeggiata questa cosa del record mondiale, sì. e sì. In quei gio- nei giorni successivi. Eh, se non mi sbaglio, Charton raccontò poi di aver incontrato Pushkas mm. e di avergli detto: Visto che per lei ha fatto mille gol, e, e poi gli avrebbe detto, senza fare dichiarazioni in pubblico, ma riservatamente dice: Guarda, io il millesimo gol, secondo i miei calcoli, l'ho festeggiato, set- festeggiato sette anni fa. Non, non ho voluto fare nulla. E invece, sempre in quei giorni, eh, un certo Franz Binder, detto bimbo, che penso che te qualcosa dica, sì, no? Sì, sì. dice, certo. Attaccante austriaco degli anni, anni 30-40, eh, sì, sì, sì. poi anche tedesco, poi successivamente è passato alla Germania con, la, con, l'anne, con l'annessione. l'annessione e lui quando ci fu questo record lui mh, disse, occhio che a me c'è un mio connazionale che si chiama Pepi Dican, che ha fatto 5.000 gol <ride> e allora andarono a, a stanare Beacon che allora allenava in Belgio e gli dissero ma è vero che lei ha fatto 5.000 gol ho detto sì ma non ho avuto il coraggio di dirlo perché mh, non ho il coraggio di dire a Pelle che ho fatto 4.000 gol più di lui capito? Cioè, nel senso che...
1: ma no, ma è, è ovvio che poi si va vale nella leggenda cioè, queste, sembrano, queste sono storie che andavano affidate non, non, non a noi ma andavano affidate a, a Soriano a Galeano a, <ride> no, a, questi grandi, a questi grandi narratori che amavano il football almeno quanto noi magari anche di più ma che poi avevano questa capacità eh, letteraria e, e, e di fantasia di, per, per ricavarne dei capolavori assoluti. Eh, credo, ma tutto questo però un po' di sconcerto lo genera. Allora, de- detto che non è in discussione Ronaldo o, o, o chi per lui, eh, intendiamoci, perché lui, gol, lui tutti questi gol li ha fatti. Ah, certo. Non c'è nessuna discussione e a ogni gol che fa noi ormai in televisione se, se fa un gol lo vediamo 41 volte e, e, se, e se valessero no, le, le, i passaggi televisivi forse Ronaldo sarebbe leggermente le, leggermente oltre i so, 100.000 o, o quanti sono Ma in discussione lui sono in discussione questi parametri che cancellano il passato oppure lo, lo no, non lo contestualizzano perché ti ripeto un, un amichevole di allora cioè io ti ho raccontato questa del Milan perché, perché è, la volta, è la volta che il Milan non si aspettava di dover partire e, corre, e alcuni giocatori non erano tanto, tanto, tanto convinti. Tanto è sì. vero che sia la società che Rocco fecero un po' fatica a dirgli: no, ragazzi, non si va al mare perché c'era andare a beccare dei soldi in giro per l'Europa, no? c'era andare a, a, a. Ma se vai a giocare un amichevole a Parigi ed è la volta che ed è la volta che scendono dal treno alla Gare de Lyon, questa l'ho raccontata nel libro su Rocco tanti anni fa scendono dal treno alla Gare de Lyon e c'è un dirigente parigino che mh, conosce Rocco se non altro fisicamente ma Rocco non aveva idea di chi fosse gli va incontro e gli dice Monsieur Rocco, mon ami e, 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 e Rocco lo guarda e fa mon ami mon ami e a momenti scoppia, scoppia un incidente perché Rocco l'aveva presa in triestino anziché anziché il francese spostando leggermente le consonanti e finché ce n'è con Altafini che stava scendendo dal treno con la valigia è caduto lui e la valigia da ridere no? con, con gli altri dietro però stavano andando a... a stavano l'indomani avrebbero giocato una partita non so se al Parco dei Principi o dove perché allora credo che il Parco dei Principi fosse ancora, ancora per il ciclismo o boh, qualcosa del genere in ogni caso oh. giocano un a Parigi e poi vanno in giro a giocarne una a Bruxelles e l'altra non so più dove eh, così come poco dopo mi pare partono oppure nel 63 nel 63, dopo la Coppa dei Campioni sempre il Milan parte e va a giocare una serie di amichevoli in Sud America eh, in, in, invitato da, da società ora quelle, io non, non so se eh, Altafini per, per parlare un grande cannoniere o Rivera, o chi in quelle partite hanno fatto gol o non hanno fatto gol. Non so se li hanno conteggiati o non conteggiati e e sinceramente non ce ne può fregare meno, perché qui non stiamo parlando del caso, ma del metodo. Ma se hanno giocato un un amichevole di quel livello a fine stagione, che allora, ripeto, erano, e come le le supercoppe di allora, sia pure pure in maniera più casareccia, insomma, non vedo perché no, non vedo perché non conteggiare questi numeri.
0: Infatti è eh, la questione è che eh, questo re- rende irrealizzabile una classifica no? perché nel senso che poi a quel punto eh, bis- bisognerebbe cap- capire qual è, qual, è, qual è il limite ma eh, que- queste classifiche sono, sono sempre pretenziose in fondo no? cioè, le si può guardare diciamo, con gli occhi eh, divertiti di, che- di chi pensa che in fondo sono solo appunto dei divertimenti e-, e-, e li giudichi così Oppure li puoi guardare come Eh. se stessi leggendo un racconto di Soriano? Oppure ti ci puoi mettere seriamente, eh, come è 'è anche giusto che sia, però a quel punto chiedi dei criteri che che non penalizzino chi ha giocato prima, Eh eh, quello quello sicuramente. poi un altro caso abbastanza curioso è quello del del brasiliano Friedrich, non so come si pronuncia, Friedrich, credo mitico Eh. eh, che che per, per anni era lui quello che con l'alter ego di Pelé, gli erano stati accreditati 1200 e passagol, ma secondo le classifiche, considerando solo le gare ufficiali, ne avrebbe realizzati 557. Quindi anche lui avrebbe dimezzato, secondo queste classifiche Eh, che adesso vengono considerate. Per cui sì, c'è qualcosa ovviamente che non torna, così come fa fa molto sorridere Romario che che nel 2007 si, si organizza i festeggiamenti per il suo millesimo gol, ma risulta poi in realtà averne fatti 772. Cioè anche lì per arrivare per, per organizzare l'evento era andato un po' a, vedi, a recuperarsi i gol un po' da parte. Non, quindi...
1: non è questione di epoca, no? Perché io tendo a dire che oggi il calcio, il calcio è, è marketing soprattutto e quindi tendo... A... Però è vero fino ad cioè è vero perché l'enfatizzazione che c'è in questo momento su, su tutti questi aspetti, su queste cose, è, è assolutamente abnorme, abbiamo appena raccontato che addirittura la volta scorsa no, si sono inventati il, il calciatore del secolo quando nel secolo sono passati vent'anni, che sarebbe grosso modo un quinto, sempre che anche in questo caso i numeri non siano un'opinione. Quindi figurati se non c'è oggi un'esasperazione di questo, però mi sembra di poter ricostruire che anche allora c'era un'esasperazione Un'esasperazione di, 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 di marketing, no? Non, non, non da ridere. E, di cui poi, appunto, a quanto pare, le statistiche ufficiali revisionate hanno, hanno fatto giustizia, o in parte giustizia. Quello che io quello che non mi convince tanto è la legittimità di questa revisione. Perché, ripeto, se, se hanno fatto delle sfide tra... tra tra scapoli e ammogliati è un discorso e hanno fatto dei gol lì, conteggiati lì, no, eh, perché sarebbe ridicolo. Ma se hanno, se hanno giocato fior di amichevoli, se hanno fatto fior di esibizioni con pubblico pagante e soprattutto arbitro federale, ma insomma, de- erano le- era la-, 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 la modalità di allora, era la versione di allora di quello che oggi sono, eh, lo-, lo ripeto ancora, le-, le-, le supercoppe, le stracoppe, le... le-, le- il super trofeo e queste cose qua
0: no, e poi, tra l'altro io nei giorni scorsi ho letto che, che appunto Ronaldo avrebbe agganciato Bican a 759 gol cioè nel senso che c'è anche un'altra classifica che conteggia meno gol ancora Bican, non è anche 800 sì, e passa sì, sì. infatti io voglio... come... una, una... Quindi, almeno, se poi, non so, vogliamo far dare un premio a Ronaldo come cannoniere eh, di... che che era, era, stato...
1: era mai anticipato perché era questo
0: no. Perché, se, cioè, siccome appunto per, per diverso tempo ho letto che Bican ne ha fatti 800, adesso da, da dopo il gol di Ronaldo col Sassuolo, Bica ne ha fatti 759. Non capisco, cioè anche per quest'ultima cosa, non, non, citano, non citano la fonte. Penso che sia il grafico che, che ha fatto questa che, ha, che è stato ancora più stretto nelle. Ma eh, non, fatico a. Io mi, mi fido di questa fondazione perché. Eh, leggo sempre le loro statistiche e, e quindi eh, almeno so, so che sono molto accurate e mi fido di loro. Per cui per me, diciamo, Biga ne ha fatte 805, ma, ma comunque non, loro scrivono che è 805 approssimato per, per difetto perché non hanno una registrazione precisa delle partite. però sì, ecco eh, ciò non toglie che, che è un tema che, può, che, che è interessante, assurdo, dipende dai punti di vista con cui, da, da cui lo si vuole sì, leggere. Però,
1: con una aspetto, un aspetto certamente esilarante Nicola scusa se ti ho interrotto sì, però prima sì, mi beh. dimentico la, la battuta ha messo che sia felice no? che a ogni gol in più cioè Ronaldo ha fretta evidentemente non ha, no, se, ha fretta, se non ha fretta lui ha fretta il suo manager che come è noto è il più grande manager dei, dei primi vent'anni del secolo ma anzi del secolo <ride> nella loro vita no? secondo me ha fretta secondo me hanno fretta perché io sto notando che ogni gol che segna Ronaldo, e questi sono inoppugnabili perché, ripeto, li tocchiamo tutti con mano, però tornano indietro gli altri. Ogni gol che segna loro, <ride> capito? Ogni gol che segna lui ne, 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 ne viene a mancare uno o più o qualche decina a, agli altri. E questo mi, come dire, mi, non è che mi inquieta, eh, perché mi inquietano altre cose in questo periodo, ma comunque un minimo di curiosità me lo... Che ecco. mentre, c'è, mentre c'è una classifica inoppugnabile invece inoppugnabile. Ronaldo è a 7 gol da Ali Dasi mm-hmm. mi pare che eh, eh. chiami esatto. che è il più grande cannoniere di tutti te stavolta ti, no, non che ti frego perché lo sai benissimo però provo a anticiparti io nelle statistiche su cui mi ammazzi normalmente questo qua è un attaccante iraniano a, avessi detto però cioè, comunque eh, l'Iran è una nazionale esattamente come tutte le altre Questo detiene con 109 gol il record assoluto, il primato assoluto, dei cannonieri di una nazionale. E Ronaldo lo insegue a 102. Esatto. E e credo proprio che Ronaldo 8 gol ancora col Portogallo li farà, magari con qualche amichevole di fine stagione come si usava allora, ma insomma li li farà e forse non avrà nemmeno bisogno di quelle amichevoli. Questo mi torna, cioè questo mi sembra un, un parametro. Cioè hai la maglia di quella nazionale? Sì, hai giocato, hai fatto tanti gol bene.
0: perché qua, questa è più omogenea no? nel è senso certo. che è molto più facile mettere insieme, mettere in fila le reti con la, con la nazionale senza. perché la, le partite della nazionale sono quasi sempre no? delle partite ufficiali, nel senso che poi sì, anche lì si può discutere su alcune amichevoli, però sostanzialmente c'è meno si vedono di meno, giocano di meno e quindi la, la questione è meno controversa questo, eh, è, no, questo è sicuro, sicuro però sì, quello è un record che, che lui sta per battere legittimamente perché poi Alidea si, si è ritirato nel, nel 2007 quindi, eh, sì. e quindi sono sette gol perché tu, tu, ci...
1: tu citavi prima quelli spariti a sto, a sto viennese naturalizzato Praghese che è questo celebre Beacon. Eh, ripeto classe 1913 è morto nel 2001 allora eh, l'ultimo conteggio rivisto non dal grafico ma da, da, da altri giornali che evidentemente sono più pressati no, dal, dal fatto di dover titolare Ronaldo sul tetto del mondo per sempre è che eh, gli, hanno tolto 40, gli avrebbero tolto secondo alcuni conteggi recentemente 43 gol di cui 19 segnati in formazioni regionali c'è scritto un oh. oh. Eh, non ho idea di cosa voglia dire, però 24 segnate con Rapid di Vienna eh, mi sembra un po' meno ragiona-
0: regionale. Ecco, non... bah, infatti peraltro ecco, la, la storia di, di Peppi Beekan è, è fantastica no? perché lui è, ha anche il record di aver giocato con tre nazionali diverse, no? non, è, non è un record assoluto, però insomma eh, lui è, ha giocato con l'Austria, lui era un, un boemo che si era trasferito a Vienna, che aveva vissuto, è nato a Vienna perché i genitori si erano trasferiti là, da genitori però dell'attuale repubblica eh, Ceca e quindi aveva vissuto a Vienna e aveva cominciato poi, era diventato famoso nel Rapid, poi aveva giocato anche nell'Admira però a un certo punto fiutò l'area pesante del nazismo e e riuscì ad andare a Praga e dove pure insomma, non è che se la passavano benissimo però insomma era meno pressante la presenza nazista e giocò nello Slavia Praga per, per 11 anni ma pensa che nel, e, e anche lì fece una caterva di, di gol 211 presenze e 403 reti con lo Slavia Praga cioè una cosa eh, pazzesca e, e nel 48 eh, ha la grande opportunità di andare alla Juve sì. ma lui rifiuta perché nel 48 c'era la possibilità concreta che il PC andasse al governo, siccome lui era traumatizzato dai totalitarismi e siccome secondo una certa propaganda c'era il rischio di un regime comunista in Italia decise di rimanere in Cecoslovacchia, dove, però, eh, insomma, le cose andarono più o eh, meno così. Quello. Lui era uno che, che non, si, non si allineava, infatti, non ebbe una vita facile, tant'è che lui è stato. Eh, negli anni ottanta si, si, si sono ricordati di lui e gli hanno dato un premio come miglior come insomma ricordando quel che aveva fatto, cioè era completamente caduto nel dimenticatoio, Penso. come molti altri. E quindi insomma una storia formidabile.
1: Certo, sì, storia formidabile che poi dipende molto anche dalle, dalle angolazioni no? da cui viene, viene raccontata, perché per esempio Marca, che è il quotidiano spagnolo per ecce- sportivo spagnolo per eccellenza e che di matrice madrilena, ma anche, ha anche un'edizione barcellonese. Allora negli ultimi tempi, negli ultimi tempi Marco sta facendo una campagna dato che la, la gran parte di questi gol Ronaldo gli ha segnati con, con Real sta facendo una campagna sfrenata perché Ronaldo sia da subito possibilmente da ieri il miglior marcatore di tutti i tempi ma dall'altra deve dare anche un colpo oltre al cerchio deve dare un colpettino alla botta ogni tanto no? allora segnala che Messi nel frattempo è a 718 e sono 42 in meno degli attuali di Ronaldo però c'è anche due anni e mezzo di due anni e qualche mese di meno e quindi nelle edizioni probabilmente destinate a Barcellona che forse a Madrid non vengono neanche stampate e ogni tanto la buttano lì e no che, che per carità adesso il record lo batte Ronaldo ma attenzione che in prospettiva eccetera. però dato allora che ho detto Messi e non c'entra con, con quello che abbiamo detto fino adesso mi viene in mente a proposito delle statistiche un'altra cosa eh, ci sono le statistiche dei cacciatori più espulsi dei cacciatori più corretti nella storia dei cacciatori che non sono mai stati vabbè, espulsi sono tanti ma che non sono mai stati tanti mica tantissimi ma mai nemmeno ammoniti o cose come Scirea per esempio che, 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 insomma, che, che è un mito no? una leggenda evidentemente uno che fa il difensore tra l'altro di ruolo eh, capisci bene quando ci sarà il record delle cioè quando sarà la statistica delle ammunizioni che, che ha preso il mio povero amico Leo Messi? Cioè il fatto che gli sia stata data una munizione che è stata riconfermata nei giorni scorsi dal, dal, dalla, insomma, dal, dal tribunale spagnolo, calcistico ovviamente del ricorso, è quella riferita al giorno in cui è, è, è appena morto Maradona. Lui, <ride> mette, lui gioca col Barça, evidentemente. E segna, segna questo gol finalmente a poco dalla fine si sfida la maglia e sotto c'è la maglietta del Newell Boys mi pare no? Mm-hmm. De, dell'unica squadra eh, dell'unica maglietta a parte quella argentina che hanno condiviso Maradona mm-hmm. e Mubi e, e, e quindi si sfida questa maglietta resta con la maglia del Newell Boys quindi non a petto nudo in campo si fa il segno di croce e guarda verso l'alto ammonito dall'arbitro Matteo Laos che Dio l'abbia in gloria ma non per questo per, per, perché secondo me non è un arbitro ma questo è un altro discorso e, ricorso del Barcellona ricorso di Messi perché dice come io non posso fare un omaggio a Diego Maradona eh, e tra l'altro un omaggio di una suggestione fantastica, io ormai essendo vecchio mi commuovo per poco ma quando ho visto <ride> quella scena in diretta sinceramente un un bri- ho sentito sul ciglio qualcosa no? che, si, che si inumidiva questi, gli, questi l'hanno ammonito e gli hanno confermato l'ammonizione. allora quando si farà la classifica delle ammonizioni, questa qua la contiamo o meno? perché se la contiamo dobbiamo contare anche una vergogna per la giustizia sportiva spagnola
0: o no? Eh, eh, il, il punto è che eh, poi quando le statistiche spese se poi vengono elaborate dopo anni non, eh. non sono qualitative spesso, no? nel senso che, no, che si va per... <ride> si, si accumula. Però... Perché
1: mi era venuta in mente questa bruttura, no? questa oscenità questa... <ride> secondo me.
0: Però, certo, però il, il tema c'è perché poi molto spesso, così come eh, eh, sicuramente nei, nei gol no? ci sono magari dei gol eh, totalmente ingiusti che sono stati convalidati o annullati. Famosa... Eh. A me viene in mente quella, il capolavoro di, di, di Platinino con la... Cos'era In Coppa Intercontinentale, The Peros Juniors, credo, eh, quando eh, si fa la classifica dei migliori dieci gol eh, del secolo, eh, cioè c'era il del gioco. Gioco. Eh, per dire che quindi c'è cioè, anche questo fattore eh, della giustizia o ingiustizia, che, che andrebbe pesato. Certo, eh, ti io... che, ti avevo, che ti avevo
1: preannunciato prima: che è quello dell'autoreti, cioè, una volta eh, cioè, fino a pochi anni fa, fino a quando appunto il calcio era meno marketing, l'autorete era autorete, eh, invece adesso l'autorete non è praticamente più autorete, no? bisogna proprio che uno se la cacci dentro il porta da solo, perché sia autorete. E questo ha gonfiato i numeri comunque del, degli attaccanti, dei canonieri di oggi. Non no, no, sto dicendo che, che le classifiche cambiano chissà di quanto per questo, però per qualcosa incidono comunque. No?
0: Ah ma certo, sicuramente, questo, questo è sicuro. Gigi, senti, io direi che eh, c'è cioè un, cioè un altro bel tema, però secondo me possiamo, se tu sei d'accordo, magari lanciarlo ora, però poi ne parliamo la prossima volta.
1: Ti va? Da, da, dato, che me l'hai, dato che me l'hai mandato in anteprima, io ti pregherei di lanciarlo, ma di lanciarlo coinvolgendo anche chi, chi ha la bontà, il piacere, quello che vuoi di, di ascoltare queste nostre, queste nostre riflessioni. Eh, perché Perché sì, perché tu strillalo, io ti dico più o meno cosa ne penso e poi però li coinvolgiamo direttamente. Esatto. Allora,
0: nell'ultimo numero, eh, France Football ha fatto una... siccome è tempo di classifica, anche di perché, per una serie di motivi, insomma, mh, piacciono, eh, questa volta si sono inventati le sankam Can... scusami vi... correggimi se la pronuncia è pessima perché lo è mm-hmm. sankam match a vitre war cioè da... no sarebbe le, le partite 50 partite da, da rivedere presto giusto una cosa del genere sì
1: sì sì da, vera... da, 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 da non dimenticare da, da, da... No, no, no. Sì, da, rivedere, da rivedere ad ogni costo no no è vero. Ah.
0: E, e, e niente, quindi hanno fatto votare tutta la redazione di Fast Football ognuno ha dovuto indicarne 20 e alla fine hanno preso le 50 che hanno, che hanno, che hanno totalizzato più voti poi eh, le, ne parliamo la prossima volta vediamo quante, di cui soprattutto sono curioso di vedere Gigi quante ne quante reputa, reputa esotiche di queste Ce cioè ne sono diverse, quante ne mancano poi ovviamente eh, eh, c'è, un, c'è un po' di francocentrismo come è normale che sia non un bel po' ma, eh, ma anche non... al netto di quello e quindi noi possiamo chiedere a, a chi ci ascolta se ha voglia nel frattempo di pensare alle partite, non 50, ovviamente ma insomma le partite che non devono mancare in una lista delle partite più belle da sì. eh, oppure,
1: oppure eh. potrebbero eh, i nostri seguaci eh, potrebbero mm. indicarne una potrebbero dire la, la partita della loro vita, la partita della loro storia ah. che non necessariamente deve essere una partita che riguarda una squadra italiana o una nazionale italiana così ci distinguiamo un po' da, 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 dai francesi perché sinceramente che i francesi che io ho nel cuore, eh, sia ben chiaro eh, non li rinnegherò mai ma insomma che siano sciovinisti n- non è una grande novità ma stavolta hanno esagerato un po' sinceramente perché gli diamo questa anticipazione se vuoi sì, la, sì, vai, vai. la più grande partita di tutti i tempi è Germania-Francia 3-3 eh, poi vinta 5-4 dai rigori dai tedeschi, la semifinale mondiale dell'82, giocata a Sevilla che io vidi dal campo e, e, e quindi su cui eventualmente mi, posso, mi potrò poi esibire, poi la seconda è, è il 3-3, un altro 3-3 che è la finale in fausta per il Milan con, con il Liverpool, da 3-0 a 3-3 poi persa i rigori, la terza è Francia-Brasile del 98 la quarta e Brasile-Francia dell'86 mm. e la quinta Francia-Italia 2 1 col gol da gol. Mi sembra che quattro partite su 5 con dentro la Francia ai primi cinque posti cioè, mi sembra che anche, anche a France Football la crisi, diciamo, dei, dei periodici si faccia sentire, insomma, come, come minimo, no? Perché poi, se vuoi, la sesta invece diventa una partita di club, un'altra di club come di Milan ed è un piège Real Madrid. 4 a 1 del, eh. del 93. Poi c'è al decimo posto il tieni, Insomma, vabbè. quindi vabbè. Eh, c- cer- cerchiamo di. Se lo, lo dico a chi ci sta ascoltando. Se vi fa piacere intervenire, e a noi ne farebbe molto, cerchiamo di non farci riconoscere come ha fatto i francesi, insomma, <ride> e vediamo di prendere delle. Perché se, insomma, se, dice, se chiunque voti Italia-Germania Italia, 4 a 3. Ha vinto. Chiunque voti Italia-Brasile a 2 ha vinto. Poi, se magari ci mettiamo, non so, Italia-Ucraina, dico a caso, o <ride> Italia-Rikestein, eh, diventa un, un po' più discutibile, insomma. Eh, certo. Poi, è, è, un gioco, è un gioco che però i francesi, e mi, mi spiace dover criticare la, la mia seconda o forse vera patria, di elezione, però... Eh, loro non erano così una volta, cioè, quando, quando, quando si inventarono prima le coppe europee, poi il pallone d'oro, eccetera, non erano così sci- sciovinisti. Io credo che lo, lo, lo siano diventati o lo stiano diventando. Eh, perché Beh. già, già ult- le ultime cose che hai proposto tu recentemente lasciavano un po' intendere questo, queste 50 partite. Sono, sono sì. ancora più imbarazzati sinceramente, proprio da un punto di vista nazionalistico. Eh, no?
0: cioè, ma eh, sicuramente anche giornalisticamente sono molto difficili da difendere, perché cioè, se le, eh, vabbè, poi, poi lo, lo, lo vediamo. Sentiamo
1: cosa ne pensano i nostri amici. Dai.
0: Facciamo così: Ti assegno anche a te un compito a casa per la prossima volta, sì. tu mi dovrai di queste 50 partite, tu hai la lista. E, e quante ne hai viste e, 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 quali, e quali secondo te mancano clamorosamente perché poi alcune partite mitiche ci sono e eh, magari sono quindicesimo o ma eh, non è che manchino è solo che poi è la priorità che, che fa discutere però ecco ce ne sono, però alcune che abbastanza clamorosamente non ci sono ecco quindi ne parleremo però nella prossima puntata. Gigi io ti ringrazio come di consueto e...
1: Io ringrazio evidentemente te anche perché stavolta mi ci hai alimentato con particolare dovizia di, di argomenti e, e niente, però sono, sono davvero curioso. Facciamo anche un, un, un test, un, non un referendum, non un sondaggio che sono parole che detesto, ma facciamo un test, una parola non italiana, quindi mi piace meno. Facciamo una prova per, per vedere per vedere sì. se chi ci segue si appassiona davvero a questi argomenti o se invece preferirebbe magari la Coppa Italia,
0: cosa che mi sembra ah. di escludere in partenza, ma sa mai beh. non si sa mai sì. comunque chi, chi vuole partecipare indicarci la, la partita eh, che, che non dovrebbe mancare nella lista delle partite più belle di sempre da la, rivedere, la sua... eh, perché questo è il loro,
1: il loro slogan, è questo da rivedere e, e, e questo... da dire, no? perché ha esatto. un significato doppio, insomma, Eh certo
0: Quindi la vostra partita da rivedere, voi sapete come contattarmi, come contattarci sui social, eh, su Facebook, su Twitter e quindi rimaniamo in attesa dei vostri input e ne parliamo meglio la prossima puntata. Grazie Gigi, alla prossima.
1: A voi, a te, ciao Nicola, grazie.